0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜光故事》。我高祖父原本想走到水井那儿看。这时候听到小兰的声音，立刻就停下了脚步，屏住呼吸，站在原地仔细听了起来。他想找到声音传来的方向，但是听了一会儿以后，他发现小兰的声音飘忽忽的，一会儿远，一会儿近，一会儿左，一会儿右，好像花园四下里都是她的声音，也好像。小兰一直围在我高祖父身边附近打转转，这根本就确定不了他的具体位置。可就在这个时候，小兰的哭喊声里多出了另外一个声音，一个男人的怒斥声。这男人的声音不算清晰，跟小兰一样，声音忽远忽近的。我高祖父勉强能听得清楚，那男人好像在骂小兰：“贱人！”好像还有一些要小兰偿命之类的话。随后，小兰不再呼救了，除了哭就是惨叫，而且叫的声音非常的凄惨，好像她正在被这男人揪着头发，惨绝人寰的暴打着。这个时候，我高祖父已经完全可以断定了，这个暴打小兰的男人也是个鬼魂，也就是蔡府里的人看到的追在蓝影后面的那个白影子。蓝影是小兰，白影子一定是这个男的。而且我高祖父这时候判断，这条暴打小兰的白影很可能。就是蔡府老厨子的徒弟张江。我高祖父先前说过，小兰生前可能对这个小厨子张江有点感情，死后呢就把张江也拉上了，想和他在阴间做一对鬼夫妻。但是从眼下这个情况来看。这个张江很可能死的有点不甘心，死后呢，不但没能和小兰终成眷属，还化作厉鬼对小兰的鬼魂展开了打击报复。他们两个估计在生前就已经有点什么，要不然小兰不会平白无故的拉上张江做鬼夫妻。至于小兰和张江生前是怎样一个感情纠葛？我高祖父这时候还不敢往下定论。我高祖母身边这两个丫鬟，小兰和小香，特别是小兰，我高祖父对的印象很不错。这小丫头不但人长得漂亮、聪明机灵、善解人意，和我高祖母情投意合，也很会哄我高祖母开心，而且和我高祖父处的关系也不错。原本呢，蔡文叶啊是想把小兰随我高祖母一起陪嫁到三郎庄的，但是呢，之前我高祖父没让，感觉人家丫鬟也是人，不能当个物件陪嫁来陪嫁去的。这个小兰呢，比我高祖母小三岁。我高祖父和我高祖母成亲那年，小兰十七岁，这年二十二岁了。在古时候啊，二十二岁的女孩已经算是一个老的不能再老的老姑娘了。我高祖父这时候听到小兰的鬼魂可能被小厨子张江的鬼魂暴打，这心情可想而知。说句不好听的话吧，打狗还要看主人呢，更何况是和我高祖母情头姐妹的丫鬟呢？无论他现在是人是鬼，我高祖父都不能容忍他被人这么殴打。这个时候，我高祖父朝四下看了看，满满的吸了一口气：“张江，有话好好说，打人算什么本事？”前面说过，我高祖父啊，嗓门大，底气足，这一嗓子说下去。就像凭空劈开一道炸雷一样，据我估计，他这一嗓子肯定能吵醒蔡府里的一半的人。当然了，至于今夜蔡府里的人是不是真的能睡得着，我就不知道了。言归正传，没等我高祖父这声音落尽，院子里那些吵吵闹闹的哭喊声、打骂声，嘎然而。就像给人按了停止按钮一样，消失的无影无踪。紧接着，从高祖父身边不远处那口水井里，扑通，扑通，传来两声落水声。然后，整个华园这一带彻底沉静了下来，静得只能听到我高祖父略带气愤的呼吸声。其实按道理来说，如果真的是小兰害死了张江，张江这时候找他报仇也不为过。谁让你小兰好好的把人家害死了？不过，人都是有私心的，特别是面对弱势一方与强势一方的时候，人们一般都会倾向于弱势的一方。特别像是我高祖父这种诚恳、宽厚、重感情的人，这时候就更不例外了。听到落水声以后，我高祖父扭头朝水井方向看了看，大惊的梆子塞进了腰里，提着灯笼，小心翼翼的走到了水井跟前儿。就在我高祖父把灯笼放在水井口，准备探头朝井里看一眼的时候，突然想起了老管家蔡章之前说过的那个傻大胆儿，他赶紧把灯笼就撤了回来，打消了朝井里查看的念头。因为这时候，据我高祖父推测，之前蔡府这个傻大胆儿当时很可能。和自己现在的情况一样，肯定也是听到了落水声，然后走到水井跟前朝里面看了一眼。这傻大胆一眼吓就不要紧，或者被阴气冲了身，也或者井里真的有什么让人没办法接受的恐怖玩意儿，一下子就给吓得口吐白沫，当场晕厥了。直到现在，那个傻大胆还是只会嘿嘿的傻笑、胡言乱语。我高祖父还寻思着，等蔡府闹凶的事过去之后，给他看看呢。如果说论胆色和阅历，我高祖父肯定是要比那个傻大胆强的多的多。但是，胆子大。并不代表你就能没头没脑、没有敬畏之心的到处蛮干。我高祖父可不希望傻大胆这种情况出现在自己的身上。虽然他是个捉鬼的人，虽然他身上带着辟邪的物件但是这种阴煞气极重的地方，等他达到某种程度的时候，不管你是什么人，也不管你身上带着什么辟邪的物件都得有个度，但凡你过了这个度，什么都不好使。你像这种情况，最好是在晴天白日、阳气充足的时候再来。所以呢，在这里我们再次重申一次：捉鬼人也是人。那句话叫什么来着？常在河边走，要是不小心也有湿鞋的那天。其实。敬鬼神而远之这句话说的很在理。要不是那些惹上脏东西的人有求于我们，我们又不忍心看着他们受不遭罪，鬼才愿意只身犯闲呢。谁希望整天和这些玩意儿打交道啊？可以说，现在我遇上那些感觉不对劲儿的地方，一般都是绕道走。没事儿，不愿意招惹这些东西。在这里呢。我也奉劝那些整天没事想找点事干的，想看看这些东西到底长什么样的朋友们一句：离这些东西远点要是真给你碰上一回或者看到一回，到时候你想哭都完了。我高祖父提着灯笼啊，又回到大厅外面那椅子那儿。这时候。计时用的燃香已经烧了一半了，也就是三经半天了。再有半个时辰，也就是再有一个钟头，就该打四经了。这时候，整个蔡府是彻底消停了下来，什么事儿都没了，静的真落可闻。我高祖父呢，就把灯笼和梆子放在椅子旁边，坐回椅子上，收起了燃香。一直挨到了天亮，蔡府上下再也没有哭喊、打骂之类的声音或者怪事儿传来了。去我估计，我高祖父那一嗓子是把张江那货的鬼魂吓得不轻。其实，这些东西有的胆子比人还小呢。有时候遇上了吧，你吼两声或者骂几句，就能把他吓跑。至少短时间之内，他们不敢再回来胡闹了。当然了，还是那句话，能不招惹这些东西，啊，咱最好别去招惹，别没事给自己找事儿。这一夜无话。第二天清晨，吃过早饭，我高祖父实在是困得守不住了。在从三王庄赶来开封的这一路上，几乎是马不停蹄、舟车劳顿的，也没来得及休息。现在又又撑着眼皮守了一宿，那铁打的人也受不住啊。早饭倒是挺丰盛的，不过我高祖父也没吃几口，话也没说多几句，就跟自己的老丈人、丈母娘问了声好，跟请安差不多。然后呢，又跟我高祖母说了一声。摸了摸我太爷的小脸蛋儿，心事重重的就返回厢楼睡觉去了。蔡府这时候又开始了新的一天，很多人趁着空闲交头接耳，悄悄就议论着昨天晚上发生的事儿。后来我告诉父才知道，哼，几乎蔡府三分之二的人都听到了他夜里那一嗓子。不过这也不足为奇、啊，试想在这么个环境之下，能踏踏实实睡着的人确实也不多。就这么着，我高祖父这一觉一直就睡到了中午。开饭的时候，我高祖母过来把他叫醒了。我高祖母说：“哎，我说，待会儿啊，吃饭的时候少喝点儿。”嗯，吃过饭呢。我有事儿跟你说。中午的饭菜挺丰盛的，这大桌子。蔡府虽然这时候算是非常时期，但是招待女婿这礼数可是一点儿也不减少。中午这顿饭算是给我高祖父接风洗尘了，而且蔡家的人来的还挺齐全。蔡文业的两个儿子，也就是我高祖母的两个哥哥。还有我高祖母的嫂子、叔叔、婶婶、侄儿、侄女等等等等，全家老幼几十口人全部到场。除了蔡家这些亲眷之外，衙门里还来了一桌。这人一多，跟我高祖父碰杯敬酒的人自然也就多了。这一顿饭下来，我高祖父心里虽然想着和我高祖母交代的话。少喝点儿，少喝点儿。结果还是喝多了，足足喝了两坛子老酒。当然了，众所周知啊，过去那酒的度数、啊、比较低，你看喝两坛子老酒，基本上等于现在喝两罐啤酒。但是这也不算少了，你就算我高祖父酒量不浅，也喝的头晕脑等这酒席散了之后呢，我高祖父就把想办的这正事儿也给忘了，晃晃悠悠的就回到香楼睡觉去了。我高祖母这时候把我太爷交给小香带着，她自己呢就跟着我高祖父来到了香楼。我高祖父躺在床上，高祖母呢就坐在床边跟他说了一件关于丫鬟小兰的事儿。这时候，我高祖父醉着双眼，半躺的坐在床上。我高祖母呢，搬两条圆凳子坐在床边丫鬟端了一碗醒酒汤，我高祖母就用勺子一口口的喂着我高祖父。等我高祖父喝完以后啊，果然是酒醒了不少，然后一脸惭愧的跟我高祖母道歉。说他自己没能听到我高祖母的话。吃饭的时候呢，不应该喝这么多酒。我高祖母笑着跟我高祖父说：“嗨，没事儿，以后啊，少喝点就行了，喝多了呀，对身体不好。”随后。我高祖母就跟我高祖父讲起了小兰的事儿，而这些事儿呢，是我高祖母这一次带着我太爷回娘家以后，听身边的丫鬟小香断断续续给他讲的。事情是这样的：小兰十七岁那年，也就是我高祖父和我高祖母成亲那年，蔡文业亲口允诺。说还小兰的自由身，并且只要小兰想嫁人，蔡府还会给她准备一份丰厚的嫁妆。打那天起啊，小兰就上了心了，偷偷的就给自己寻觅意中人。因为小兰的父母双亡，叔叔婶婶呢又把她卖进了蔡府，所以说呢，这些亲人对她来说算是恩断义绝了。也可以说，他这时候已经算是没有亲人了。他呢，就想要府外的亲人给他找个婆家。他想要府外的亲人给他找个婆家，已经不太现实了。再说了，他经常不出府，府外也没有熟人，所以呢，他就在蔡府里给自己找了个意中人。也就是十八岁那年。他找到了蔡府的花匠，比小兰大一岁。自从我高祖母嫁给我高祖父以后啊，小兰就负责侍候我高祖母的母亲李氏。有时候呢，小兰陪着李氏在花园赏花的时候，这小花匠刚好就在花园里修剪花草，两人呢备不住就相互偷看几眼。这小兰长得也挺漂亮的，小花匠呢长得也挺不错的，可能就会开始注意对方。后来，小兰一有时间就往花园里跑，问小花匠一些养花的事儿啊。哼，其实啊，这都是借口，主要是想看看他自己的意中人。而这小花匠呢？对小兰的喜爱程度不比小兰对他的少，两个人算是两情相悦，彼此倾心。没过多久，俩人就如胶似漆的好上了。再后来，菜府很多人在晚上看到这对小鸳鸯花前月下地在花园里卿卿我我，时不时的呢还能听到小兰一串开心的笑声，很是恩爱。后来这件事很快就传到了蔡文业和李氏那儿。李氏就对蔡文业说：“哎，我说看来小兰这丫头啊是想嫁人了，要不然咱提早给她准备一份嫁妆。”因为小兰非常讨李氏喜欢，所以李氏一直就把她当半个闺女看。可是，就在李氏说过这句话没过两个月，也就是在小兰和小花匠刚要和蔡文业提出成亲的时候，这个小花匠病了，而且是莫名其妙的怪病。蔡文业呢，给他找了好几个郎中，却都查不出病因，而且越治越重，最后竟然一命呜呼了，和小兰算是阴阳两隔了。小花匠的死，对于热恋中的小兰来说，无疑是天塌地陷的打击。她当时的心情和痛苦是可想而知的。在小花匠死后，接下来的两个月，蔡府上下很多人能在晚上听到小兰在花园里肝肠寸断的哭声，简直是闻者伤心，听者落泪啊！再后来。小兰的精神上出现了问题，整个人显得孤僻阴郁，有时候呢自己躲到没人的地方自言自语，有时候就好好的，说哭就哭，说闹就闹，甚至一边哭一边笑，非常的吓人。蔡文业夫妇看到小兰这样，是又心疼又头疼，就找郎中给他看。郎中看了以后说。小兰这是心事儿，下药开方子都不管事儿，这心病呢还得心药治。蔡文业夫妇两个一合计，小兰的心病就在小花匠的身上，这小花匠已经死了，那怎么办？后来啊，他们夫妇俩就想着给这小兰再找个婆家。兴许找了个婆家之后，他的心病自然就解开了。但是县城里跟小兰年龄相当的男子不是太多。后来老管家蔡章就打听到了，说城东一家布匹店老板的儿子还没成亲。家境呢还算富裕，只是他那儿子长得一般，这年二十岁，还比小兰大两岁。感觉在年龄上也挺合适的，于是呢，就让老管家彩章登门做媒。那布匹店的老板呢，见蔡府老管家亲自上门给他儿子说媒，感觉面子很足，乐的是嘴里合不拢。后来听彩章说是给蔡府里的丫鬟做媒，不免就有点小小的失望。管家蔡章说：“这丫鬟在我们老爷夫人眼里，那就跟亲闺女一样，嫁妆呢，一点都不少。而且以后布匹店的老板，你们要是有什么事儿，蔡府肯定会出手帮忙的。”布匹店老板听蔡章这么说，脸上又笑起来了。于是几天之后，布匹店的老板就带着儿子。到蔡府下了聘礼，选了日子。在下聘礼的那天，小香依着李氏的吩咐，偷偷的就领着小兰躲在了偏厅，让小兰呢隔着门缝看看她自己未来的夫君。小兰这时候的疯病发作的次数是越来越少了，或许她想早一天离开蔡府。离开这块让他思恋和痛苦的伤心地。布匹店老板的儿子虽说长相一般，但是对于小兰来说还算满意，于是点头默认。就这么的，这门亲事就算定下来。在等待出嫁的日子里，小兰再没有犯过病，几乎跟过去一样了。开朗、活泼、笑脸看来这位新药啊，算是给蔡文叶夫妇下对了。只是夜里的时候，那些巡夜家丁偶尔会看到小兰一个人在花园那儿围着花草走动，有时候呢，还对着那些花草低声说些什么。不过。再没有那种苦恼的现象了。府里的人猜测，或许他心里还没有放下小花匠，也或许他在和小花匠道别。眼看着和布匹店老板儿子成亲的日子越来越近了，蔡府里忙活着给他置办嫁妆。可是，就在这么个节骨眼上，布匹店老板那边传来消息。悔婚了，聘礼也不要了。管家蔡章找到布匹店老板，说出个大天来，布匹店老板也不要小兰这个媳妇儿。蔡文业夫妇拿布匹店那对父子也没辙，只好好言相劝，安慰着小兰，等着有合适的机会给他再找一个。但是。这对小兰来说，无疑又是一个沉重的打击。她产生了轻生的念头，要不是被人发现的早，就吊死在了丫鬟们休息睡觉的大房子里了。后来，小香听人说，也不知道府里的谁。把小兰和小花匠好过，又因为花匠的死疯傻过一阵的事儿，偷偷地告诉了布皮店老板。那布皮店老板一听，哟，原来小兰还有这么个前科。他私下寻思着，我们家儿子不吃不傻的，虽然年龄大点儿，也不至于娶个疯子过门啊。哼呵,呵，这叫什么？这就叫。不怕没好事儿，就怕没好。